0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Todos, sejam abençoados com a Palavra, vamos meditar. Você sabe que a Palavra... É Deus. Deus é palavra. E quando nós atentamos, quando nós prestamos naquilo que Ele quer para nós, e quando absorvemos os pensamentos de quando nós recebemos os pensamentos, de... os aplicamos na nossa vida, é impossível dar errado na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, de lutas, desertos, mas no final a gente ganha. Por quê? Porque aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Exercitamos a palavra de Deus. E essa é a fé inteligente. A fé que pensa. A fé que raciocina, que pesa e que avalia e que finalmente toma uma decisão acertada, mais acertada. Se for, se nós colocarmos o nosso pensamento no pensamento de Deus, na palavra de Deus, então a nossa, as nossas decisões sempre serão acertadas e, consequentemente, iremos colher os frutos dos acertos agora quando nós rejeitamos a palavra de Deus então nós rejeitamos Deus nós rejeitamos os seus conselhos consequentemente iremos colher os frutos dessa rebeldia a palavra de Deus quando recusamos ouvir a voz de Deus é óbvio que a voz do mal, do diabo, vai prevalecer. E a vida é assim, amiga e amigo. Sempre nós, seres humanos, estamos entre duas palavras. Ou a palavra de Deus, que nos conduz à vida eterna, ou a palavra do diabo, que nos conduz à eternidade do sofrimento da alma. Então, depende de cada um de nós a escolha. E para, justamente para isso que Deus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que, que nos guia segundo a vontade dele. E uma vez sendo guiados por ele, não há como dar errado as nossas escolhas, seja no campo material, profissional, no campo sentimental, relacionamento, enfim, em tudo na vida vai dar certo. Por quê? Porque andamos, pautamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, rigorosamente de acordo com as Sagradas Escrituras. E não tem como dar errado. Não há como dar errado. Então, amiga e amigo, essa é a fé inteligente, a fé com inteligência. Que nada tem a ver com a fé emotiva, a fé do coração. Porque o coração é enganador, é enganoso. O coração é cruel. Se você coloca a sua fé na palavra de Deus e absorve no coração, o coração não vai aceitar obedecer a palavra, porque o coração só segue, só obedece os seus sentimentos, as suas ganâncias, seus desejos, suas concupiscências. O coração só quer sentir, ele não quer pensar. Ele não quer raciocinar, ele quer as coisas imediatas, ele quer realizar seus sonhos imediatos, ele quer ter prazer. Mas o prazer que ele almeja é dado àqueles cujas mentes, cujas, eh, cujo raciocínio, está pautado na palavra de Deus. Então veja o que, que Deus fala, o que, que Ele fala para cada um de nós, especialmente para os jovens, para a mocidade. Olha só o que Ele diz. Ele diz, lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua. A sua mocidade. Você sabe que nos dias da mocidade a gente quer beber, a gente quer drogar, a gente quer balada, a gente quer sentir, a gente quer é, sentir emoções, a gente quer prazer, é ou não é? Mas ele diz: lembra-te, raciocina. Porque quando você lembra do Criador, você está lembrando da sua palavra do que ele diz, do que ele ensina, do que ele orienta. Quando você se lembra do seu médico, você se lembra dos conselhos que ele deu para a sua saúde. Quando você se lembra do dentista, você se lembra de como você deve tratar os seus dentes, cuidar dos seus dentes. Quando você se lembra do terapeuta, isoterapeuta, você se lembra de como deve cuidar do seu corpo. Quando você se lembra de Deus, você se lembra da palavra dEle. E a palavra dEle diz exatamente para a gente lembrar dEle, quer dizer, pautar, pensar, andar, viver de acordo com o seu pensamento, especialmente na mocidade. Por quê? Porque na mocidade é que está o grande perigo das escolhas erradas. Quantos jovens, hoje já são velhos, sofreram por não terem dado ouvidos à voz de Deus, não, ter, não terem se lembrado de Deus? Você, por exemplo, que está me ouvindo, assistindo nesse momento, você que já tem uma certa idade, como eu, que certamente não deu ouvidos à voz de Deus quando jovem. O que, que você sofreu? O que, que você padeceu? Hoje, o seu corpo carrega as marcas de não ter ouvido a voz de Deus, de não ter se lembrado do teu Criador. Então, ele diz assim, lembra-te, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias então ele já está garantindo Deus já está mostrando que os dias maus vão vir mas aquele que lembra de Deus e é atenta para a sua palavra com certeza vai ter como enfrentar os dias maus e vencê-los essa é a fé que faz a gente ter uma vida abundante conforme Deus tem prometido. Esta é a fé, foi a fé de Gideão, por exemplo, que ouviu a voz de Deus e colocou toda a sua força naquela palavra e o Espírito de Deus o guiou à vitória gloriosa. E Deus quer guiar você também a uma vitória, mas você tem que lembrar da sua palavra, atentar para a sua palavra, obedecer a sua palavra, para que quando vierem os dias maus, você saiba se defender, você saiba como se defender e sobreviver. Porque não tem dúvida, os dias maus chegam para todas as pessoas. É ou não é? não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, não importa se a pessoa é, tem grandes conhecimentos ou não tem grandes conhecimentos, não importa a condição social da pessoa, a raça, não importa nada disso. O que importa é o seguinte, quem atenta para a palavra de Deus na sua mocidade vai garantir a sua velhice com segurança e paz. Mas quem não atenta para a palavra de Deus, é óbvio que vai sofrer as consequências. E é, e, é, e é por isso que nós temos hoje o testemunho do Lennon e a sua mãe. O Lennon hoje tem 29 anos, mas ele, quando era jovem, se cansou de ter se lembrado de Deus. Se cansou e deixou. A vida dele veio ser um tormento a partir de então. Vamos assistir a história dele e voltamos já já.
2: Essa bala é uma das seis que quase tiraram a minha vida. E essas são as marcas que eu carrego no meu corpo.
3: Meu filho cresceu em um lar cristão, só que na adolescência, a partir do momento, de um certo momento, ele decidiu que não queria mais ir para a igreja com a gente. Nós começamos a estranhar esse nosso filho, porque as atitudes dele demonstravam que ele já não era a mesma pessoa, o mesmo filho bondoso, carinhoso, esforçado.
2: Eu comecei a ficar mais tempo na rua, então ficava de noite. Falava que ia para o colégio, eu estudava à noite, eu já não ia. Ficava com as minhas más amizades, que naquele tempo eu não sabia né? que eles eram más amizades. Dessa vida de madrugadas, eu comecei a adquirir alguns vícios de roubar. Através de fazer uso de droga, eu também comecei a traficar. Eu frequentava muitos bares, onde a gente se reunia. né? Ali, nessa foto mesmo ali, era onde a gente planejava os nossos assaltos onde a gente planejava dali, né? Que horas que a gente ia, quem ia aí, com quais armas a gente ia executar. Então começou assim, dos pequenos assaltos né? até chegar nos maiores só que nessa vida eu adquiri algumas inimizades e nessas inimizades é, aconteceu que eu fui baleado eu sofri um atentado contra a minha vida que eu, o rapaz que me atirou em mim, ele deu seis tiros mas apenas três desses tiros pegaram
3: Quando nós chegamos no hospital, o médico veio conversar com a gente, já era pela manhã, ele falou assim, a minha parte eu já fiz, só que se vocês têm uma religião, se vocês têm uma fé, agora é hora de usar, porque ele foi, ele levou esses tiros, transfixou o pulmão dele, ele perdeu a vesícula e um dos tiros transfixou a veia cava, que é uma veia importante do coração. E Passando, passou os dias, colocaram ele em coma induzido, ele ficou 11 dias em coma induzido na UTI.
2: Eu tenho lembranças de algo que acontecia, porque eu via os meus pais e pedia ajuda por eles. Só que era a mesma coisa que eu fosse invisível. Era real, aquilo aquilo para mim era real, eu tava vivendo literalmente aquilo ali.
3: Aí nós saímos ali do hospital e fomos direto pro altar. Falamos com Deus, fizemos nosso sacrifício e... É, a, ficou sabido do caso dele no hospital todo. E ele foi o próprio milagre, porque eles desentubaram ele e tivemos o resultado.
2: A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. E eu perguntei para ela, tentei falar com ela e a minha voz não saiu, porque eu tava com a operação, né? Tra traqueostomia. Não permitiu que minha voz saísse, aquilo me assustou. Mas não foi o suficiente para me voltar para Deus. Ao contrário, eu saí do hospital com uma bala alojada no meu corpo. E, e fui para minha casa, só que eu fui com um espírito de revolta e eu saía de casa armado, eu saía com a arma debaixo da cadeira de rodas, porque eu queria vingança, eu queria fazer a mesma coisa que fizeram para mim. Eu comecei a me envolver em roubos maiores, eu comecei a praticar os assaltos maiores, é, eu roubava banco, eu cortava a caixa eletrônica e um dos assaltos que eu fui fazer até saiu no jornal porque um dos rapazes que estava com nós a polícia acabou assassinando ele, matando ele no assalto onde a gente foi roubar o posto, e tinha alguns policiais ali, e ele acabou perdendo a vida dele. Na última vez que eu fui cometer um assalto a banco, é, também deu errado e a gente saiu de fuga. E nessa fuga eu acabei batendo o carro. Eu tava dirigindo, a polícia tava atirando atrás, e um pouco mais à frente a polícia abordou nós e pegou a gente. E ali, algemado ali, o, o policial pegou e me levantou. E pegou, olhou para mim e falou que naquele dia a gente tinha nascido de novo, porque se a gente tivesse conseguido fazer aquela curva, a gente ia sair de frente com eles e eles estavam esperando para fuzilar Então, naquele dia eu entendi que eu tive mais um livramento de Deus. Isso era de madrugada, a gente foi né para delegacia, fomos presos lá na delegacia com outros detentos. No outro dia é, tinha um rapaz lá que ele estava lendo a Bíblia. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente tava tudo um em cima do outro, era um corrozinho pequeno lá, e eu peguei e chamei ele, e falei: "Ô cara, vem cá, o que, que você tá lendo aí?". Ele pegou, olhou para mim assim, apontou para a Bíblia e me mostrou a passagem em Números 22, que que fala que Deus, né, usou a mula, a jumenta para falar com Balaão que se ele continuasse indo pelo aquele caminho, Deus ia permitir que o anjo tirasse a vida dele. Então aquilo se identificou com a minha história que eu tava vivendo e foi através dessa palavra dentro do presídio ainda que eu comecei a pegar firme com Jesus.
3: Foi a certeza de que a resposta já já era certa, né? A certeza de que a resposta já, Deus já tinha trazido a resposta desse sacrifício.
2: E inclusive dentro do presídio tinha o trabalho da UNP, onde eu, né? Eu comecei a aprender com os pastores que iam lá, eles passavam a fé pra gente, e nessas prisões que eu tive, nesse último ano, eu sempre tinha que ficar pagando o remanescente, porque daí era condenado de novo, pagava o que devia. E eu me lembro na época que eu tinha que ficar dois anos. E, e através do... eu nem pedia para mim sair da prisão, na verdade. Como eu tava firme ali com Jesus, independente do lugar, eu só tava preso fisicamente. E consequentemente, numa prisão que era pra mim ficar dois anos, eu acabei ficando um ano só. Cheguei em casa de surpresa para minha mãe a minha mãe... Não sabia hum. que eu estava indo embora. Chegou.
3: Aquele velho leno, ele deixou lá, para trás. Aquela vida antiga, aquela vida velha.
2: Agora estava na hora de eu fazer a minha parte. E eu saí do presídio, ainda dentro da igreja, e eu vi que eu ainda não era completo. Apesar de ter parado de roubar, ter parado de traficar, ter largado das minhas más amizades. E sempre ouvindo o pastor falar do Espírito Santo, Espírito Santo. E eu, eu não queria ser só mais uma pessoa na igreja, ali só um esquenta-banco, não. E, e chegou a Fogueira Santa de Israel, aonde eu decidi. Eu iria sacrificar pela minha vida espiritual. Eu queria conhecer de Deus, eu queria conhecer o Espírito Santo, que tanto falavam. E foi aonde que eu fiz o meu voto com Deus. Subi no altar, convicto, né? Falei, eu vou receber o Espírito Santo agora. Eu subi no altar e confiante, mas naquele dia eu não recebi o Espírito Santo. Falei, não vou desistir, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. É, três horas da tarde do mesmo dia a gente saiu evangelizar. Onde eu, eu encontrei, a primeira pessoa que fui evangelizar no dia era um jovem. Ele tava até fumando ali um baseado. E ele desesperadamente, já foi que ele estava sofrendo, ele me pediu ajuda. Eu falei de Jesus para ele falou, então eu preciso de ajuda. que então, ele falou, tem que ser agora. E eu peguei, ele foi para casa dele, colocou uma roupa e eu fui participar da reunião das seis da tarde com ele. E lá na reunião, aquele dia, eu entendi o que, que Deus queria de mim. E eu, na reunião com ele, na hora que o pastor chamou para a gente buscar o Espírito Santo em vez de eu ajudar Ele, que também foi uma forma de ajudar Ele, mas Deus veio sobre mim. E aquela, sabe, a certeza, uma certeza me mudou que ela anulou qualquer sentimento. E naquele dia, Deus Deus falou comigo, Ele ele habitou em mim. E desde aquele dia, era o que faltava para minha vida ser completa.
3: Foi o maior presente que eu posso ter recebido na minha vida. Por quê? Porque hoje eu sei que ele tem Deus dentro dele. Então essa paz que nós recebemos não tem preço. Hoje, como eu, como eu falei, ele é um homem próspero, né? ele é um bom filho. Hoje ele é tudo de bom, mas isso nem se compara. Né? A vida financeira dele, a nossa vida não se compara a paz que nós temos e a alegria de saber que hoje ele tem o Espírito de Deus dentro dele.
2: Tenho trabalhado intensivamente para levar a palavra a outros, assim como eu também é, recebi a palavra da boca de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, hoje eu também levo a palavra com a presença de Deus na minha vida. Eu procuro me dedicar a fazer mil vezes melhor, mais para Deus do que eu fiz, né? na vida errada pro diabo, então hoje verdadeiramente eu sou completo, tudo o que, eu, o que eu tenho hoje é Deus que me deu, então não preciso de mais nada, eu preciso da presença dEle, é o que me basta.
0: coisas aconteceram na sua vida, que marcaram o seu espírito. Palavras e pensamentos que você guarda como verdade moldaram sua forma de entender o mundo e sua maneira de ver a si mesmo. Você já parou para pensar? Será que o seu espírito tem bloqueado o agir de Deus na sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão, um homem que não acreditava em si mesmo. Vivia com medo e se sentia fraco. Mas Deus escolhe os excluídos e desconsiderados pela sociedade para revelar por meio deles a sua grandeza. E a mudança de espírito de Gideão marcou o início de sua nova vida. Em julho. A Fogueira Santa para a troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal.
1: Pois é, essa Fogueira Santa minha amiga e meu amigo, não é para você conquistar bens materiais. Não é para você conquistar o relacionamento casamento não é para você conquistar o exterior mas é para você conquistar o mais importante que é o Espírito Santo o Espírito Santo é o Espírito de Deus quando ele vem sobre nós, ele muda a nossa cabeça então há uma troca de espírito há uma troca de espírito ele assume o nosso ser. E então, os nossos pensamentos mudam. A nossa cabeça muda, a nossa visão muda. Muda tudo em nossas vidas. É óbvio que mudando o nosso interior, obrigatoriamente vai mudar o exterior. Que foi o que aconteceu com Leno e todas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Então essa fogueira santa de Israel que nós teremos em todo o mundo é para que as pessoas venham receber o Espírito Santo, para que haja uma troca de espírito. Sai o seu espírito, saiu os seus pensamentos fúteis, vãos, inúteis. Sai aqueles pensamentos, ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre, aquele pensamento sofisma que diz assim, ah, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não, não tem isso, não. Quando troca o Espírito, pau que nasce torto vai se endireitar, ele vai ficar reto. Por quê? Porque o Espírito Santo veio com essa missão de guiar, de orientar, de dirigir, de nortear a cabeça daqueles que verdadeiramente querem uma vida nova. Porque é o que o mundo fala, eu, eu gostaria de nascer de novo, eu não faria as besteiras que eu já fiz na minha vida. Quantas pessoas dizem assim, ah, se eu pudesse, se eu tivesse uma chance de mudar, se eu tivesse uma chance de nascer de novo, eu não faria mais as besteiras que eu já fiz. Pois bem, o Espírito Santo faz possível isso. O Espírito Santo faz isso. Porque ele te dá uma consciência do poder que há dentro de você e agora com o conhecimento, com a experiência do que você viveu no passado. Então, ele te dá uma vida nova, mas faz você lembrar muito bem o que foi a sua vida velha, para que você não venha cometer os mesmos erros. Ora, a fogueira santa de Israel é para a troca de espírito. Quem quer? Se você quiser. Inclusive, a partir deste domingo, nós teremos o início do santo jejum de Daniel. Aliás, começa a, na noite de sábado para domingo, neste domingo. O jejum de Daniel, o jejum de informações seculares, entretenimentos, redes sociais, jejum de pensamentos fúteis, inúteis neste mundo. E aí a pessoa vai mergulhar, vai mergulhar o seu pensamento nos pensamentos de Deus, que é a Sagrada Escritura. Além disso, ela vai fazer um bem a uma pessoa mais próxima a ela. Qual bem que você poderia fazer à pessoa que está mais próxima de você? É o que você gostaria que alguém fizesse por você. Então, você que foi beneficiada, ou beneficiado por uma literatura, por um livro que mudou a sua mente, mudou o seu pensamento, mudou o seu foco, abriu o seu, os seus olhos para um novo horizonte. Então, esse livro você vai adquirindo para presentear alguém, alguém que é próximo de você. Então, é o jejum de Daniel somado com o amor ao próximo, que nós vamos é, acionar, nós vamos agir a partir deste domingo. Tá bom? Você é o nosso convidado. Graças a Deus.
0: O excesso de informação é um problema crônico da nossa sociedade. E talvez seja essa a razão do seu constante cansaço. Notícias. O crime foi registrado. Mensagens instantâneas. Atualizações nas redes sociais. Ou uma infinidade de outros conteúdos incessantemente despejados sobre você. É hora de diminuir o volume do mundo e direcionar sua atenção para as coisas do alto para receber. O Batismo com o Espírito Santo. Jejum de Daniel. A partir de 25 de junho. 21 dias para se alimentar da palavra. No Templo de Salomão. E em todos os templos da Igreja Universal.
4: Eu me chamo Islene Alves Duarte. É, tenho 44 anos, sou corretora de imóveis. Meu primeiro contato com o conhecimento do que seria a Igreja Universal foi pela mídia. Foi através é, de um reclame de que é, é, ali havia um charlatanismo um engano para aquelas pessoas que, que não teria instrução alguma. Dentro de mim era uma seita, não seria onde vidas seriam transformadas, mas sim uma ceita. O meu primeiro contato assim físico de uma de que uma pessoa foi para a igreja, foi meu tio. Meu tio, ele tentou o suicídio. Ele tomou veneno de, de rato, ficou entre a vida e a morte. Ele tinha um semblante muito pesado e as pernas, devido o veneno, ele Praticamente não andava direito. E quando ele foi para a igreja, eu olhava para ele, eu via algo diferente. Mesmo vendo meu tio, tendo aquele atrativo de uma. a paz que ele transmitia, ainda assim eu tinha aquele preconceito. Na verdade, eu só rejeitei aquele preconceito quando a dor. a dor se agravou dentro de mim. Que era a dor. Era a dor do problema sentimental, onde eu passei uma, uma desilusão amorosa, que ali, a, ao meu ver, tudo tinha se acabado. Eu não tinha uma perspectiva, o, o, o que será daqui em diante? Eu não tinha uma luz. É como se eu perdesse é, a direção. Eu não sei se eu vou para lá ou para cá, eu, eu fiquei sem direção. Eu era totalmente complexada em todos os âmbitos, todos, profissional, é, familiar, financeiro, não tinha condições de pagar aluguel, desempregada, né, com ordem de despejo. Ali eu me vi perdida, né, sem, sem saída. Mesmo não tendo o que oferecer, eu ainda achava que indo à Igreja Universal eu seria roubada. Não sei de quê, porque eu não teria o que oferecer. Eu queria tudo que a igreja é. é. Ter Deus de fato dentro de mim, porque eu buscava, eu buscava nas religiões, eu buscava, eu lia a Bíblia, mas eu nunca conseguia praticar. Foi aí que eu venci o preconceito para ir até a igreja. Mas mesmo assim... Eu, com essa dor carregada, eu cheguei lá inicialmente, um pouco em cima do, do salto, com aquela resistência muito grande, né? Com, com aqueles medos é, do que lá atrás foi plantado. Então, naquele momento que eu cheguei na igreja, ali Deus me limpou. Eu me senti abraçada, eu me senti acolhida, né? eu me senti lavada, era, era, ali eu fui gerada, naquele primeiro dia eu, eu consegui recordar coisas da infância, como se Deus falasse assim, olha, eu tô tirando tudo isso aí, eu tô tirando os seus traumas, eu tô tirando é, os teus preconceitos, eu tô tirando os seus medos, porque eu tinha muito medo, de que as pessoas se aproximassem de mim, devido a ter sido molestada. Eu tinha medo de um abraço, eu tinha medo do, do acolchego da minha mãe, porque eu associava esse carinho, essa atenção, a coisa ruim. Então, quando eu cheguei, eu me recordei de todo o meu processo da infância, Parecia que aquele pastor, ele, ele era meu pai. Parecia que, era o, que eu estava no confessionário e que eu tinha falado tudo para ele. Na verdade, eu não tinha falado nada. Ali Deus desceu. Eu fui é, eliminando o preconceito, né? ouvindo a palavra de Deus... É, não só ouvia na igreja, mas em casa, eu passei a ter uma, uma vida com Deus Aquela vida que eu tanto sonhava, que eu, dentro de mim eu desejava e nunca tinha encontrado né? que é Aquele desejo de conhecer a Deus, aquele desejo de, de, de ter uma paz verdadeira Porque lá fora, eu sempre sorria o sorriso nunca estava longe dos meus lábios, mas a tristeza sempre estava presente dentro de mim. Todo dia eu lutava contra os meus pensamentos, eu, dia a dia eu fui é, é, me entregando para o Espírito Santo e o Espírito Santo se entregando para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu fui totalmente curada de todos os complexos, de todos os traumas de todo o passado, eu fui totalmente liberta, né? eu tinha tudo dentro de mim, então não importava o que falavam, não importava o que diziam, não importava a luta, não importava o céu nublado, o que importa, que Deus habitando dentro de mim, eu tenho tudo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida realizada, eu tenho um casamento abençoado, moro num lugar bom, maravilhoso. Mas se Deus não morasse dentro de mim, isso não serviria de nada. Porque ter paz, dinheiro nenhum, traria para dentro de mim a paz que eu carrego hoje, a realização que eu carrego hoje, independentemente das bênçãos eu posso perder o amor do meu esposo, eu posso perder coisas e pessoas, mas é o Espírito Santo, eu não posso perdê-lo nunca. Ele faz parte do meu respirar. Ele é, o, ele é o fôlego da minha vida. Então hoje nós fazemos parte né, do grupo Depressão Tem Cura e estamos aí todos os dias acolhendo essas pessoas né, que passam pelo mesmo processo que eu passei. Então talvez você que está aí, você tem tanta instrução, você tem tanto conhecimento, mas a tua alma está ferida e pelo teu preconceito você continua aí ainda. Mas só você pode dar o basta. As pessoas às vezes dizem, a mídia diz o que você tem que fazer, só que é você, a sua decisão que vai mudar a sua vida.
0: Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos. Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer É se preocupar com sua vida apenas nesse mundo E pouco se importar com o seu futuro na eternidade É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui E vivem como se nunca fosse morrer Se preparam para se formar, para se casar Para terem sucesso profissional Se preparam para tudo Porém, tudo nesse mundo passa As coisas passam as pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança. Hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram. E um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora... Onde estão? É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente... Ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram... Hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas? Habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha, porém o tempo está se esgotando. Talvez, assim esteja o seu lar. O lugar que deveria ser um ambiente de paz tem sido tomado pela atuação do mal. Imagine, e se todos os seus entes queridos recebessem o Espírito de Deus? Como seria o seu lar? Certamente, um lugar tomado de paz e tranquilidade. E você pode provar desta transformação. Assim foi com Cornélio, um centurião romano no passado... ...que no ato de reunir seus familiares e amigos... ...provou da experiência que transformou para sempre toda a sua família. A descida do Espírito Santo sobre todos... ...no mesmo dia, no mesmo lugar. Por isso convide seus familiares para uma noite marcada para o encontro de sua família com o Espírito de Deus. Nesta quarta-feira, na continuação da Semana da Família Plena, a noite de Cornélio com a Santa Ceia, a noite em que a plenitude do Espírito envolverá toda a sua família, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Juliana, e por mais de 20 anos eu só colecionei fracassos. Eu nasci num, num lar simples, onde era minha mãe, meu pai e dois irmãos mais velhos, e aos quatro anos eu sofri o meu primeiro abuso, onde eu tive a sensação de que algo errado estava acontecendo, mesmo muito pequena, mas não tinha é, muita noção. Aos nove anos eu sofri um novo abuso, né? é, também por, por familiar, onde eu tive vontade de contar, porque ali eu já era maiorzinha, eu já entendi um pouquinho mais que aquilo não estava correto. Mas eu sentia que as pessoas não iam acreditar em mim. Depois, passando os anos, eu comecei a namorar muito cedo, comecei a namorar com 14 anos, e logo eu engravidei. Foi um susto muito grande para o meu pai, para minha mãe, eles também não esperavam, né, esse tipo de notícia da filha de 15 anos. E eu acho que para piorar um pouquinho a situação, eu saí de casa e fui morar com esse rapaz. Onde eu sofria muito, né? Um relacionamento muito tóxico, muito abusivo. Teve situações que ele já cuspiu na minha cara, teve situações que ele me xingava muito, me humilhava muito, me ameaçava muito. Meu filho presenciou muitas brigas, presenciou casa quebrada presenciou muito palavrão, uso de drogas, presenciou muita coisa ruim. Com 21 anos eu me separei né, desse primeiro namorado, e aí eu comecei a sair muito de balada, comecei a, enfim, sair na noite, e, e queria encontrar alguém. Com 22 anos eu conheci o pai do meu segundo filho, nós começamos um namoro, namoramos durante aproximadamente dois anos, onde eu já via, já via indícios de ciúmes, de desconfiança, e só que eu não tinha a maturidade né, necessária para entender que aquilo não, não ia dar certo. E me casei com ele, com 24 anos. Um pouco tempo depois, aproximadamente um ano depois, eu tive o meu segundo filho. Né, onde depois do meu segundo filho, esses ciúmes, essa desconfiança, ela começou a ficar cada vez mais aparente. Então, começou a se tornar uma coisa excessiva, uma coisa possessiva, e isso começou a me consumir. Né? Isso começou a me entristecer muito, porque eu estava do lado de uma pessoa que, que não confiava em mim, que não acreditava em mim. E isso me, começou a me gerar muita tristeza. Né? É, eu comecei a ter sintomas de depressão, eu comecei a não querer me alimentar mais, quando eu ia dormir por muitas vezes eu acordava é, com a sensação de alguém estar tá me sufocando, né? eu acordava desesperada, não tinha paz no meu sono, eu tinha muitos pesadelos. Como se não bastasse as coisas que eu já estava passando, né, de, em relação à tristeza, à depressão, à perturbação no sono, eu comecei a pegar indícios de traição. Comecei a pegar mensagens, comecei a pegar algumas coisas. Logo em seguida, eu de fato descobri né, a traição e isso acarretou o, o fim do meu casamento. E naquele momento de dor que eu estava passando, de, de uma separação, de desemprego, né, eu me vi com meus dois filhos de volta na casa dos meus pais. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembrei da minha mãe, que ela vinha na Igreja Universal e que ela tinha os mesmos problemas, né antigamente, que eu estava passando. E eu resolvi vir, um dia, sozinha. Onde eu queria me libertar daquela, daquele vazio, daquela dor que eu sentia, né? Aquela, aquela depressão, uma tristeza muito forte que você não, não consegue controlar. E eu queria tirar aquilo de mim. Eu cheguei aqui e, e falei para Deus, é, Deus, eu não aguento mais é, sofrer com as minhas decisões, porque eu só tomava decisões que me faziam mal. E eu falei, eu entendi naquele momento, com a pregação do pastor, com a busca do Espírito Santo, com tudo que aconteceu naquela reunião, que do meu jeito não dava. Mas que tinha que ser do jeito de Deus. Eu tinha que entregar todo aquele sofrimento, toda aquela aquela situação que eu estava passando nas mãos de Deus, para poder, para Ele poder fazer a vontade dEle na minha vida. Pouco tempo depois, eu me batizei nas águas. Eu entendi que era um passo que eu tinha que dar, eu entreguei aquilo que eu era, eu já vinha num processo né, de, de, de cura, de libertação, e naquele momento foi o ponto chave, assim, que era o que faltava. E teve também, no mesmo dia, o meu batismo com o Espírito Santo. Eu recebi uma paz, eu recebi a certeza dentro de mim de que, de que Deus era comigo. Porque os problemas, os meus problemas, eles não tinham resolvido, eles continuavam ali, mas era uma certeza, é, é, parece que Deus falava comigo, olha, é, você vai ter luta, mas agora eu sou com você, mas agora eu estou com você. E é uma sensação inexplicável, porque você sente uma paz, uma leveza. Eu encontrei a pecinha do quebra-cabeça, parece que completou. É, que faltava. Não foi casamento, não foi pessoas, não foi amigos, não foi drogas, não foi nada que o mundo me ofereceu. O que faltava em mim era o Espírito Santo e naquele dia eu encontrei o que eu tanto busquei durante a minha vida inteira. Eu amo a minha família, eu amo o que eu faço, né? Eu sou voluntária do grupo socioeducativo, é um grupo muito especial e eu particularmente eu me sinto privilegiada de Deus ter me chamado, de Deus ter me escolhido e eu me sinto na obrigação das outras pessoas saberem disso, que existe um Deus que muda, que transforma, que salva, que cura. Uma dica que eu tenho para para você que está passando a mesma situação é você abrir mão de quem você é, do que você está passando, das suas mágoas, e, e se derramar para Jesus, e se entregar, fazer um, um pacote e entregar para Jesus. Porque pode ter certeza que Ele vai te ouvir e sua vida vai ser transformada.
0: Estamos na Semana da Família Plena. Veja agora a programação e participe com a sua família. Terça-feira, a Ministração da Saúde Plena na corrente dos 70. Quarta-feira, dia 21, a plenitude do Espírito na noite de Cornélio. Quinta-feira, dia 22, a noite do Amor Total na Terapia do Amor. Sexta-feira, dia 23, a libertação plena na sessão do descarrego. Sábado, dia 24, o jejum da vitória plena. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 25, a benção para todos os filhos. Participe da Semana da Família Plena. De 18 a 25 de junho, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todos os templos da Universal.
1: E agora nós vamos à oração com o Bispo Jadson. Ele já está preparado para entrar na presença de Deus e ministrar para você, a saúde física, sobretudo espiritual. Vamos entrar em oração agora. Bispo Jadson é com você.
6: tá ligado, bispo. Vamos agora, minha amiga e meu amigo, unir a nossa fé. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento... Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Em o nome do Senhor Jesus, seja curado agora desapareça do seu corpo todas as dores todas as enfermidades que o poder de Deus passe do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés e não arranque só as doenças não, arranque todo o mal todas as forças malignas fique livre dos espíritos dos vícios da angústia, da depressão que te prende nos remédios, que não deixa você dormir em paz. Fique livre dessa insônia, desse nervosismo que já te atrapalhou tanto, desse desequilíbrio que faz de você uma pessoa problemática. Fique livre agora dessa tristeza profunda, Livre do seu passado, das acusações que não param na sua mente. Fique livre agora dos seus conflitos. Que Deus, em nome de Jesus, te envolva com o Espírito dEle. E te dê a paz. E te dê certeza que Ele está contigo. Se ninguém está com você, não tem problema. Deus é contigo. Ele te abençoa agora. Ele não te dá só saúde física, não. Ele te dá saúde espiritual. Ele te dá condições de enfrentar todas as lutas que você está passando. Ele nunca vai permitir uma luta além das tuas forças. E Ele vai te ajudar a sair dessa guerra de pé, a sair dessa luta bem, que Ele faça justiça na sua vida, você que está sendo injustiçado, que Ele te abençoe, que Ele ilumine os seus entes queridos, o seu lar, que o seu trabalho dê certo, tenha sucesso, sejam todos abençoados, que a água que nós apresentamos ao Senhor não seja uma simples água, mas agora seja transformada num remédio para curar, para abençoar todos que beberem com fé. Toma todos em Tuas mãos, os presidiários, os que estão internados, meu Pai, nos hospitais, abençoe, aonde essa pessoa estiver nos assistindo agora, orando conosco, num leprosário, numa delegacia, não importa, meu Deus, aonde ela estiver, nesse automóvel, que ela esteja recebendo a resposta, a Tua luz e quem crê diga amém e graças a Deus. Pode beber água com fé. Minha amiga e meu amigo, confie em Deus. Você acabou de falar com Ele, de entregar tudo nas mãos dEle. Não tire das mãos dEle, não. Confie que vai dar tudo certo. Agora, você tem percebido que esse mundo está ficando com a cara do diabo? Você tem percebido a mudança nesse mundo? As notícias que nós estamos é, tendo do que está acontecendo no mundo, assusta. Nós estamos caminhando para o fim. Eu separei algumas notícias para ler com vocês. Solta aí a primeira, por favor. Olha só. Golfinhos treinados para a guerra e outros animais também usados em batalhas. Olha o que o homem está fazendo. Coloca a próxima. Ex-modelo se casa com cachorro ao vivo na TV. Coloca a próxima. Mulher casa com árvore centenária e até muda o nome após a cerimônia. Olha a outra. australiana casa-se com uma ponte no sul da França. Milionária morre e deixa quase um milhão de herança para os seus dois gatos. Vamos pensar, quanto se gasta numa guerra? O ser humano não deveria estar fazendo uma guerra contra a fome? Mas as pessoas estão indiferentes. O dinheiro das guerras mataria a fome de todo mundo, mas o ser humano está frio, cada dia mais ganancioso. Né? A pessoa deixa uma herança para o gato, a pessoa se casa com a ponte. Você tomou conhecimento que a inteligência artificial agora vai criar uma Bíblia para atender a todos? Você sabe o que é isso? Uma Bíblia para agradar todo mundo. Nós estamos vendo coisas que não deixam um pingo de dúvida que o Senhor Jesus está às portas. A pergunta é, você está preparado para a volta de Jesus? Você pensa nisso? Você investe tempo na sua salvação? Na sua comunhão com Deus? Você já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas? Que lugar é esse? Estou preparando um vídeo fortíssimo para domingo, agora. 18 horas, nós vamos estar aqui no templo, na Celso Garcia, 605 no Braz falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a salvação da sua alma. Dezoito horas eu vou te aguardar. E Eu preparei um vídeo para mostrarmos sobre o Triângulo das Bermudas. Que lugar é esse, hein? Tão misterioso, né? Dezoito horas eu te aguardo domingo. Quero lembrar que o bispo Adilson vai estar às sete da manhã no jejum das primícias, bispo Renato Cardoso às nove e meia na concentração de fé, e nós estaremos às 18 horas, tá bom? Muita luz para você, mas cuide da sua salvação, cuide da sua alma. Até a próxima.